0: Sind alle so schön ruhig? <lacht> sind wir alle eigentlich jetzt? Gut, okay. Dann warten wir noch. Obwohl du kannst schon sagen warte, ich bin bereit. Laufen. Also, ich stelle die Frage noch mal, offiziell. Nein, ich weiss ja, offiziell, gut. Also, was gefällt euch am Volksbad? Frage 1. Gibt es etwas, was euch nicht gefällt an dem Volksbad?
1: Mir gefällt speziell gut im Volksbad, dass ich persönlich empfange mir und dass ich in einer Kabine, die nur mir ist, wo ich alles Zeug Trilo Trilo und dann direkt ins Bad hinein. Und ganz schnelle Wege haben. Was mir weniger gut gefällt, ist, dass ähm, alles ein bisschen veraltet ist. Also die Temperatur bei der Dusche. Ich bringe es fast nicht her, dass ich die richtige Temperatur habe zum Duschen. Mal heiß, mal kalt. Da könnte ich schnell <lacht> Ich würde mir wünschen, dass es doch ein bisschen Modernisierung gibt. Und was mir auch gut gefällt, dass wir hier da so schön Platz haben mit dem Makrofit, dass wir hier da jede Woche gehen, gehen strampeln können. Dankeschön. Möchtest du auch noch etwas? Was gefällt dir besonders gut?
2: Mir gefällt besonders gut der persönliche Empfang, mhm. jeweils wenn ich komme. Der ist sehr familiär und äh, wirklich sehr freundlich und sehr äh, höflich. Äh, was mir nicht so gut gefällt ist, äh, ja, ich finde es
0: ist sehr veraltet. Da danke.
3: Und die Betreuung
0: am Aber da würde ich mich jetzt auch anschließen. Mit dem persönlichen Empfang. Okay, Mir gefällt, dass es einfach Charme hat und zentral gelegen ist. Und es hat zwar eine Renovation nötig, aber ich würde nicht viel ändern. Einfach ein Fleckwerk drauf. Danke, genau. Ich meine,
3: man könnte
0: gar nicht viel ändern. Ja, der Grund. Ja, komm. Läuft das oder was? Ja, es
3: läuft. Also, was mir besonders gefällt, ist eine Jugenderinnerung, der Volksbad. da war sehr schwimmbad als ich mit dem Vater war. Und das sieht noch ja genau gleich aus. Mit den Kabinen und alles. Und da finde ich einfach lese. Ja. Und der kleine Rahmen, da ist das andere, was ich lese finde, wenn wir dann Matrafit sind. Das ist richtige persönliche, also so, fast private ja. Sache, die wir hier haben. Das andere wegen der Farbe, hier, das stört mich nicht so. Weil ich denke immer, wenn sie anfangen zu umbauen, so nachher es sich nicht mehr gleich. Es gibt vielleicht mehr Leute und ist eine Weile zu. Also, nein, mich stört es eben nicht. Ah,
0: danke, das ist auch noch ein Input. Was passiert, wenn sie anfangen mit den Renovationen? Sie
1: 10 Jahre Genau,
0: dann bleibt kein Stein auf dem anderen. Oh, ganz ja. Gut, also ich bedanke mich. Ich bedanke mich natürlich.
3: Ich, ich, ich kann mich den Damen und Herren nur anschließen. Es ist selten, dass man im ältesten Hallebad der Schweiz, das noch existiert, ganz normal schwimmen kann. Und äh, ich habe keine Angst vor der Renovation. Ich hoffe, sie kommt bald. Ich war seit 30 Jahren drauf. <lacht> Im 92 bin ich in die Schweiz gekommen und da hätte es eigentlich renoviert weil das war. Ja. Und äh, weil die Veränderung kann nicht so groß sein, weil das äh, ist ein Jugendstilbad, das ist historisch geschützt. Da wird, ein, also von hier wird nicht so viel Neues passieren. Vielleicht die Armaturen, vielleicht die Dusche, vielleicht ja. andere Bequemlichkeiten. Und sonst das, was du gesagt hast. Nähe Wege? Ja. Keine Kabine zumachen, äh, nette Leute.
0: Ja, aber immer wieder die Familie. gleichen. Der da familiäre, das stimmt.
3: Ja. Ja. Und aber wirklich so die historische Geschichte: äh, ältestes Bad der Schweiz. Und die Leute über uns, die kommen immer noch zum Dusche hier runter, weil es in den Wohnungen oben, ja, der Wohnung oben immer noch kleine, kein, keine Dusche gibt. Eher ja, das ist okay. immer noch so, denn kein Bad. Wie kommen die jeden Tag hier
0: unten? Also da weiss ich nur, mein Vater in den 60er Jahren ist in der Volksbahn gekommen, wo man dann einmal in der Woche ein gescheites Bad, da in den hinteren Reihen, da... Den können. Nein, das weil, sind die
3: Badewanne, wo Ja, genau,
0: ja. die Badewanne. Und äh, weil der Thomas gesagt hat, Jugenderinnerung, meine Eltern haben sich hier in dem Hallenbad kennengelernt. Da habe ich natürlich auch eine gewisse ah. Verbindung, weil sonst gäbe es mir vielleicht gar
3: nicht. Also hier im Bad gezeugt. Nein, nicht.
0: Du, darfst wo nicht rausschneiden. Das weiß nicht. Nein, kennengelernt. Also auf jeden
2: Fall. Okay. Wenn du im
3: Haus stehst und ein bisschen Rettung hast, dann siehst du, dass okay. oben die Wohnungen drin sind. Ja. Und, und wenn, du, wenn du nachher wenn er vorne rausgegangen und schaust bei dem rechten Tisch. Nochmal rechts hat es äh, eine Treppe, die so leicht abwärts kommt. Da kommt die mit Bademantel daher. da kommt Also
0: gut, jetzt haben wir gerade noch also. Facts to Go. Und
3: 1906, 1907. Ja, Also es ist wirklich alt. Und das finde ich super.
0: Also gut, wenn ich noch einen ganzen dekadenten Wunsch stürft haben, jemand hat gesagt, die Decke sollte man streichen, dann hätte ich gern wieder
3: Kronleuchter. Die fehlen. Die sind auch Die würden passen.
0: Die, die ja. auf den alten Bildern drauf genau. sind, die wären, schön.
3: Die wären noch schön. Wahrscheinlich wird die Decke auch ja. nicht runtergefallen. Ja, ja. Weil da hat es mit Sicherheit Asbest runter. Und okay. ist ein Grund, warum sie es äh, nicht angreifen. Weil, wenn die einmal anfangen, die Hütte wird mindestens zwei Jahre zu sein. Da bin ich mir sicher.
0: Also, jetzt weiß ich nicht mehr, wann ich mir wünsche. wünschen.
3: die sollen jetzt das Blumenwies machen. Da ja. machen sie ja jetzt schon zum vierten Mal, oder? Das Blumenwies haben sie im 2.93 schon gemacht, zugunsten vom äh, Volksblatt. Ja, naja. doch. Zu Lasten. Lasten zu Lasten, ja. Und zwischendrin gab es nochmal, ich weiß nicht mehr, wann das war. Ähm,
0: ja. Also, ich bedanke mich bei euch.
1: Herzlichen Dank fürs Mitmachen. Danke.
2: So, also es gibt eine exklusive Sprachnachricht extra für die Liebe Marion. Zum Volksbad. Was gefällt mir am Volksbad? Ich finde, es hat einen extrem tollen Charme. Es ist ja über 100 Jahre alt. Und ich finde, der Charme, der von dort mal ist, einfach schön erhalten worden. Mir hat äh, die Einzelkabine, die besonders lässig ist, dass man nicht so in den Gruppenkabinen sich umziehen muss, respektive, dass man direkten Zugang hat zum Becken. Ähm, was aber allerdings gemacht werden dürfte, ist ein bisschen Renovation an der Decke, an der Wand, einfach wieder mal ein bisschen auffrischen. Und was ich auch noch schön finde, es ist nicht für die breite Menge. Also es ist jetzt nicht mit 100 Familien in einem Bad drin, sondern es ist wirklich eher darauf fokussiert für Sport äh, zum etwas tun und dann wieder gehen. Ich hoffe, das hilft dir. und äh, ich finde es eine coole Sache. Ich bin sehr gespannt und einen schönen Abend.
0: Wir wollten diese Aufnahme vorm Volksbad machen. Wir stehen jetzt nicht vor dem Volksbad. Warum? Es hat heute Morgen 3 Grad. Jo. Und der Raureif hängt regelrecht in der Luft. Und die schattige Ecke vom Volksbad war uns zu kalt. Wir haben dies loziert im Stadtpark. Aber so, ich, dass wir ans Volksbad hinsehen. Und wir stehen jetzt hier im herbstlichen... Stadtpark in der Sonne, in der Herbstsonne.
1: Ja, das ist angenehmer, als im Schatten vom Volksbad zu sitzen und sich aber diese schönen Malereien anzugucken.
0: Ja, ne? also das auf jeden Fall mal anschauen und dann im Geiste mit hierher tragen. Wobei ich mich jetzt frage, müssen wir eigentlich zu dem, was meine Aquafit-Gespähnli so K, K kurz und knackig geliefert haben, gibt es da noch was hinzuzufügen, wir denken schon, natürlich, darum gibt es auch diesen Podcast mit dem schönen Titel Ein gesunder
1: Geist in einem gesunden Körper. Genau, und wir sind ja beide keine Lateiner und drum jetzt einen der wenigen Sätze, den wir auf Latein können, den hauen wir jetzt drum auch raus. Mens sana in corpore sano, ein gesunder Geist in einem gesunden Körper für alle. Tja, jein. Nicht immer, weil
0: immer hübsch getrennt. Mhm, super. Und darum fangen wir gerade mal an. Wer hier wann, gemäß Betriebseröffnung vom Donnerstag, 18. Oktober 1906, wer wann rein durfte? Als Beispiel. Am Donnerstag. Vormittags die Mädchen und Frauen, nachmittags die Knaben und Männer. Und so zieht sich das eigentlich durch die ganze Woche durch. Einmal morgens die Männer und dann nachmittags die Frauen und so weiter. Am Samstag gibt es kleine Preise für alle. Und äh, am einzigen Tag, wo das Bad am Nachmittag geschlossen ist, dürfen morgens nur die Knaben und Männer und nachmittags gar niemand. Nicht. Aber sonst ist es ausgewogen. Also das mal zum Thema, wer darf wann baden? Ein gemeinsames Baden von beiden Geschlechtern war ja komplett undenkbar. Ja. Das wissen wir ja auch von den drei Weihern. Die haben ja sogar einen Aufseher gehabt. Ne? Ein Aufseher, sie haben ein Frauenbad, ein, ein, ein Frauenweiher, einen Knabenweiher, Erst in den 30er Jahren hat es dann an so einzelnen Halbtagen ein sogenanntes Familienbad gegeben. Puh. Ja, und was man halt sagen muss, so gerne, dass die St. Galler hätten, aber sie haben nicht das älteste Volksbad. Es ist nicht das älteste Hallenbad der Schweiz. Wirklich neu ist es Deckengewölbe aus Eisenbeton, das war damals eine Neuheit. Was es aber ist, es ist das älteste noch existierende
1: Hallenbad. Da kann man sich jetzt natürlich fragen, wer hat denn das erste gebaut? wenn St. Gallen nichts das Erste war. Ja, und das war Winterthur. Und ganze 42 Jahre vorher eigentlich, aber deren Bad hat 1915 schon wieder zugemacht. Okay, ja, da sind wir auch gut dran. Und was ich eben noch gelesen habe und was mir jetzt sehr gut gefällt, das ist, ich so gelesen, das Volksbad St. Gallen ist im Inventar der Kulturgüter von nationaler Bedeutung Kategorie A, Typ E aufgeführt. Was immer das heißen mag. Es so. hört sich toll an. Ja, was immer es heißen mag, genau. Jetzt woher haben wir unsere
0: Informationen. Da ich ja regelmäßig in diesem Volksbad bin, habe ich auch am Eingangsbereich diese Tafeln gesehen, übrigens sehr schön gemacht, wo die Vorgeschichte, Architektur und dann kommt es auch noch mit Zahlen und Statistiken, sehr schön dargestellt hat. Die habe ich fotografiert und die sind so ein bisschen die Basis unserer Recherche, natürlich gespickt noch mit Informationen von anderen Ecken. Komme ich mal zur Vorgeschichte. Man hat ja in Mitte des 19. Jahrhunderts einen Zusammenhang zwischen Hygiene und Gesundheit erkannt. So, so. Genau. Und zwischen 1850 und 1900 haben verschiedene deutsche Städte dann öffentliche Bäder gebaut. Und im Jahr 1900, ums Jahr 1900 herum, hat in St. Gallen so Aufbruchstimmung geherrscht. Man hat ja auch Geld gehabt. Stickereifabrikation lag an der Spitze der schweizerischen Ausfuhr. Die Stadt hat 60.000 Einwohner gehabt und man hat mit 100.000 gerechnet in wenigen Jahrzehnten. Das ist ja verrückt, wenn du denkst, das ist ja so viel wie heute. Was haben wir heute? 80.000? 80.000. Das wäre also ziemlich genau in der Mitte. Cool. Also man war toll unterwegs. Der Ärztliche Verein von der Stadt hat schon 1889 ein Volksbad für die öffentliche Gesundheitspflege gefordert. Ach, die Arbeiterunion hat auch schon einen Antrag gestellt. Das war 1897 und in dem Jahr hat auch der Gemeinderat geantwortet, dass er, sich, dass er die Hallenbadfrage derzeit studieren werde.
1: Da kann man sich jetzt eigentlich aber auch noch fragen, wieso war das überhaupt noch nötig? Weil wir haben ja gehört, in unserer Brunnenfolge 1895 ist erstmals Wasser direkt in St. Galler Haushalte geflossen. Aber eben trotzdem, um 1900 hatten nur 18 Prozent aller Wohnungen ein eigenes Bad. Hm.
0: Ja eben, kannst du ja wahrscheinlich auch nicht von heute auf gestern alle mit Wasser versorgen. Und dann kommt ja das, was der Frank ja, gesagt hat, die Wohnungen über... Du baust ein Volksbad, die Wohnungen über dem Volksbad haben keine eigenen Bäder und die Leute dürfen unten in diese Wannenbäder.
1: Ja, gut, das hätte ich da nicht. Da kommst du ja später noch dazu, was die alles dafür tolle Goodies gehabt haben. Ne? Ja, genau. Jetzt als Stadt von Welt, so saß ich St. Gallen, hat
0: man sich an den Bädern von Stuttgart, Heilbronn, Frankfurt oder Offenbach und Gießen. Orientiert. Und da sind, da haben Politiker und Gelehrte eine Studienreise hingemacht, um die Bäder zu studieren.
1: Okay, so nennt man das, oder hat man das genannt. Ja. ja machen wir heute noch
0: Jetzt, der erste Vorschlag vom Herr Pfeiffer, Stadtbaumeister Pfeiffer, war der St. Galler zu teuer. Also okay. er reist man rum und dann ist es einem dann doch zu teuer. Aber da muss ich vielleicht auch ein bisschen recht geben, man sah die Notwendigkeit von so Medizinalbädern und Heißluftbädern nicht. Hätte sich auch der Durchschnitt St. Galler nicht leisten können. Nein, nee. dann.
1: aber so ein Dampfbad irgendwo und so,
0: wäre schon nicht schlecht, ne? Das wäre schon nicht schlecht. Jetzt zu Architektur und Einrichtung. Der Name ist schon gefallen, Stadtbaumeister Albert Pfeiffer. Der wurde, äh, das war sein Job, und er hat erstellt das Volksbad zwischen 1904 und 1906. Der Herr Pfeiffer hat am Polytechnikum in Karlsruhe studiert, hat dann in Mannheim gearbeitet. 1874 hat er für das Bauamt St. Gallen angefangen und seit 1885 ist er Stadtbaumeister. Neben dem Volksbad hat er ja noch anderes errichtet. Das Postgebäude Linzelbühl, Gaswerk, Krematorium, Feldli, mm. Feuerwehrdepot und die Tram-Hochbauten. Okay. Und dann war er ja
2: auch
1: noch für den Bruderbrunnen zuständig. Er war mit dem Herrn August Bösch für den Bruderbrunnen zuständig, das ist richtig. Und die konnten sich ja nicht unbedingt so gut leiden. Ne? Ah, das und ist die Geschichte. Genau, und der Herr Pfeiffer hat ja dem Herrn Bösch als äh, äh, ja, Modell eigentlich äh, gedient für diese Wassermannsfratze an der Nordseite von Brunnen.
0: Wer da Näheres wissen
1: will, Eigenwerbung, Podcast über die Brunnen. Genau, und in dem Zusammenhang, wenn es ja um die Architektur und Einrichtung geht, ähm, der Herr Henry Gisbert Hene, <lacht> geboren in den Niederlanden, ja, ne? ja, das Fede. sagt ja alles, ähm, der hat ja viel mit dem Herrn August Bösch zusammengearbeitet. Und der Herr August Bösch war ja auch so das künstlerische Vorbild vom Herrn Chehne. Der Herr Bösch zum Beispiel hat ja den Bachusbrunnen entworfen. Der Herr Chehne hat ihn umgesetzt. Der hat auch den Schwimm äh, Schwimmerbrunnen gemacht. Und eben drum, das habe ich ein bisschen ausgeholt, dieser Herr Henry Chehne ist für, die für den skulpturalen Schmuck im Volksbad Verantwortlich gewesen. Also Zum Beispiel diese Plastik beim Brunnenbecken, die zwei Buben mit der Schildkröte.
0: Gut, erwähnst du das? Wenn ich das nächste Mal wieder Aquafit habe in ein paar Tagen, Tage, da werde 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 noch noch machen von 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 diesem schönen Brunnen. Es oh sieht wirklich sieht wirklich Sieht wirklich schön aus. Ich glaube, der ist Ich mal restauriert worden vor worden vor worden vor Jahren schön wir Schön. wir ja, Wir sind wir sind Wir halt sind Nähe vom Spital. vom Nähe
1: Heli bis jetzt, zum Glück, Der Heli haben wir noch, noch nicht wir vorher, gehört. Das haben wir vorher mal gehabt noch. Jetzt. Okay. Hm. Gut, er ist durch, ich
0: habe gesehen. Doch, Doch nicht. nicht. Also im Eingangsbereich, wo diese Tafeln sind, die sind natürlich auch mit Fotos bestückt. Und ein Bild zeigt eben diese Wannenbäder, die ja da ich eingebaut wurden. Ich finde die so cool. Also in jeder Kammer war ein Sessel. Ein Spiegel, ein Thermometer, ein Stiefelauszieher, das ist cool. ein Garderobehalter und ein Spucknapf Ach. und eine elektronische Klingel diente zur Herbeirufung des Personals. Nein! Also da muss ich jetzt ehrlich sagen... <lacht> Das ist toll, da fehlt mir einiges von dem, fehlt mir zu Hause, das, das Spucknapf nicht. nicht. das Personal, das Herbeirufen
1: ne? des Personals. Ich hätte noch gerne Prosecco, ich hätte jetzt noch gerne eine flauschigen Kann Bademann man das Handtuch tun?
0: bitte vorwärmen und so weiter. Oh. Jetzt, Boah. Thema Bauphase. Also mit dem Aushub hat man 1904 begonnen. Jetzt der Baugrund an der Ecke hier ist so schlecht, dass das Fundament verstärkt werden musste. An der Südostseite, das ist die Seite zu der straße okay. hin, ja. hat man einen größeren Aushub machen müssen. Das hat natürlich schon mal die ersten Mehrkosten gegeben. Ja, dann Stück. ist während der Errichtung der Halle ist die östliche Hauswand eingebrochen. <lacht> Entschuldigung. Oh, Schande. Also, kostet ja dann auch mehr. Dann, als würde das alles nicht reichen, kam noch ein viermonatiger Streik von den Zimmerleutschreiner Schreiner und Bodenleger dazu Sauber. und eine weitere Verzögerung gab es infolge schlechter Witterung im Winter 1904 zu 1905. Eigentlich erstaunlich, dass trotz allem das Vorderhaus und der Schwimmhallenbau 1905 fertiggestellt werden konnten und die sechs Wohnungen waren 1906 bezugsbereit. Der ganze Bau oder andersrum gesagt, am ganzen Bau wurde während 614 Tagen gearbeitet. Ja, die Streiktage musst ihr ja abziehen. Ne? Ja. Und die Wohnungen, wo ich jetzt gerade erwähnt habe, die hat ja der Frank ja. eingangs erwähnt. Ja. Also anscheinend äh, wandeln da heute noch Leute in Bademänteln äh, vom oberen Stockwerk runter. <lacht> das ist so cool. Also es,
1: die Kosten, Planung, Budget, Ausführung, schlimm. Ja, das hat mich eben mal interessiert und ich habe dann äh, im Internet ich zwei Zahlen gefunden. Das Budget, das war veranschlagt mit 463.000 Franken und die Endkosten waren dann 641.000. Das ist ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr ja. Heute
0: wird das im Jahresabschluss eine Differenzbegründung auslösen. <lacht> die, die, aber die kann man ja dann super begründen mit Wendebrechen ein, Arbeiter streiken, schlechtes Wetter.
1: Ja, das ist ein Trift. Das ein ja, sind Gründe, alles
0: gegründet. Ne? Also. Jetzt, wir haben ähm, auch ein Foto, wo die Hauptfassade zeigt. Eigentlich als vornehme Wohnhausfassade geplant. Mhm. Auf einem alten Bild von 1906 steht das Haus frei. Und da gefällt es. Ja. Warum man rechts und links jetzt aber nahtlos angebaut hat, das weiß ich nicht. Was ich weiß, ist, es gefällt mir nicht. Ich finde es schade. ist wirklich schade. Man hätte es als freistehendes Gebäude belassen sollen. Es gab ja diverse Ideen. Da haben ja auch Privatpersonen hatten da Ideen für Volksbäder. Da gab es einen Architekt, der Karl Forster, der wollte auf dem Sternacker ein, jetzt kommt Vergnügungsetablissement bauen. Oh. Das Ganze hätte eine 5 Meter breite Eingangstreppe oh. erhalten. Das Projekt wurde nicht bewilligt. Ich ja. weiß jetzt nicht, wurde es nicht bewilligt wegen der breiten Eingangstreppe oder wegen Vergnügungsetablissement. Wir wissen es nicht. Ne? Ich, ich, ich tippe mal auf Letzteres. Schon so gemacht. Ja, hätte sicher toll ausgesehen. Allerdings. Dann widmen sich die Tafeln auch noch den Besucherzahlen und der Werbung. Und da hat es auch ein paar interessante Sachen. Also, die Eintritte, die Frequenzen im Volksbad sind stetig gestiegen. Bis Anfang der 70er Jahre.
3: Mhm. Warum?
0: Da wurde das Hallenbad Blomewies eröffnet. Ja, Kunststück. Und das haben sie zu spüren gekriegt. Ja, ist klar. Obwohl die äh, Zuschauer, hätte ich jetzt fast gesagt, die Frequenzen <lacht> stetig stiegen hat, haben die Eintritte subventioniert werden müssen. Anfangs der 90er Jahre war mal das Defizit pro Badegast 11 Franken, Puh. später dann zwischen 5. Und 8
1: Franken. Also, jetzt Moment mal, wie viel kostet denn der Eintritt für einen Erwachsenen? Was, 5,90 oder sowas habe ich gelesen. Das hat man früher mit 11 Franken subventioniert und heute subventioniert man es mit dem Eintrittspreis eigentlich. Ja,
0: ja, ich glaub, mit 5 ja. Franken, ja.
1: Und Duschen kostet hier Franken 10, habe ich glaube irgendwo gelesen. Ja, ne? genau,
0: also cool. Interessante Preise ja. und einfach Wahnsinn, dass man von Anfang an so subventionieren muss. Aber dann hätte sich, das hätte sich ja sonst wahrscheinlich 1906 gar niemand leisten können. Nee. Und mit, da kommt noch dazu, Mittwoch und samstags gab es ja kleine Preise. Also für die weniger begüterten Schwimm- und Badefreunde. Schön. Jetzt das... Volksbad war auf dem, auf dem Stadtplan eingezeichnet, Nein. weil sich auch die Touristen dafür interessiert haben. Und man konnte tatsächlich ein Billet kaufen, nur zur Besichtigung. <lacht> so groß war die Anziehungskraft. Ich, ich denke jetzt mal, dass die eben auf dieser Empore ah. oben gestanden sind. Das sieht ja, ist, du kannst ja rechts und links gehen ja Treppen rauf Wahnsinn. und er ist. Das sieht aus wie eine Empore, eigentlich fehlt nur noch die Orgel. Wahnsinn, oder? Da kann man runterschauen. So schön. Dann, äh, zwischen 1926 und 1936, ist ein Badekalender erschienen, in dem die wichtigen Daten der Schwimmsportszene aufgeführt wurden. <lacht> Dann gab es natürlich auch noch Bäderwerbung. Und zwar außerhalb. An drei verschiedenen Orten war die die Werbung erlaubt oder Reklametafel. Also eine stand auf dem, der Trottwa-Insel vor der Bahnhofsunterführung. Gibt es heute nicht mehr. Dann ein Schaukasten am Rathaus. Das Rathaus gibt es auch nicht mehr. Und ein Wegweiser am Brühltor. Da haben wir jetzt nicht geschaut, wo wir hergelaufen sind. Nee. Und nebst so ein paar Inseraten und hin und wieder mal was in der Tageszeitung war eigentlich gar keine Werbung nötig. Jetzt, eine Tafel widmet sich den Besucherzahlen zwischen 1907 und 2005. Einzeln aufgeführt, Schwimmbad, Brau und Brause und Wannen. <lacht> und die Karin und ich finden Aha, diese ja. Tabelle interessant.
1: Das ist sehr interessant. Das Grüne hier sind die Wannen. Ja, die hat es dann irgendwann nicht mehr gegeben, das ist klar. Da hat es massive Einbrüche. Da hat Zwei
0: extreme Einbrüche, also nein, eigentlich sind es ja drei. Der erste ist der Erste Weltkrieg. Das brach ein, da sind auch viele ausländische Arbeiter weggezogen und das Hallenbad war sogar für eine gewisse Zeit geschlossen. Warum? Es war keine Kohle für die Heizung da. Das hat ja auch nicht geholfen. Dann sind die Besucherzahlen wieder angestiegen. Wenn ich die Table äh, Tabelle anschaue, eigentlich auf fast Vorkriegszeit, ja. Und dann kam der Zweite Weltkrieg und da hat es wieder einen, einen Dämpfer gegeben, ja. hat sich wieder erholt. Das absolute Rekordjahr war im Jahr 1971 mit 189.000 Eintreten. Das ist viel. Und dann, und das ist wahrscheinlich der, der größte, anhaltendste Knick in dieser Tabelle, ist es runter auf 40.000 pro Jahr, warum? 1973, wie bereits erwähnt, wurde das Hallenbad Blumewies eröffnet. Mein Gott,
1: das ist ja noch unter Niveau vom Einbruch vom Ersten Weltkrieg. Ja,
0: verrückt. Ja. Wahnsinn, ne? Ja, aber ich denke, es hat auch ein zweites Hallenbad oder ein weiteres Hallenbad gebraucht. ja. Aber es ist interessant, wie das hier so die Geschichte aufzeigt. Also man schaut die Tabelle an, guckt unten die Jahreszahlen an und dann ist eigentlich klar, ja. was los ist. Extrem. Dann widmet sich eine Tafel dem Schwimmsport und zwar dem Schwimmclub, der 1909 gegründet wurde. Also... Wie ist der gegründet worden? Man hat im August 1909 im St. Galler Tagblatt ein Inserat geschaltet, indem er schwimmlustige Herren <lacht> aufgefordert hat, ihre Adresse <lacht> einzusenden. Zwecksgründung eines Schwimmclubs. <lacht> also schwimmlustige Herren, das es gefällt mir. Ist, er ist herrlich. Also, ja. Und zwei Wochen später ist dieser Schwimmclub gegründet worden. Der erste Präsident war der Leiter vom städtischen Volksbad und Aktuar und für Werbung war ein Journalist und Schriftsteller. Also die haben das ganz toll, die Jobs vergeben, aber jetzt kommt's. Oh. Als erstes, als erstes hat dieser schwimmlustige Herrenclub <lacht> eine obligatorische Clubbadehose in hellblauer Farbe oh. und fünfeckigen weißen Stern Angeschafft. Schande.
1: Also, Moment mal. Obligatorische Clubbadehose. War jetzt die, die Badehose obligatorisch oder die Clubbadehose? Ja, ich war. Ja, ich glaube. Es war eine brüte Zeit, ich gehe
0: davon aus. Ich muss ja wegen was anderem lachen, weil bei hellblau ja. und, ähm, und Sterne kommen mir eher so die, die Uniform von der preis Ich weiß, das stimmt. Also. Ich finde einfach nur hellblau schrecklich. Ja. Naja, okay. es passt zum, äh, zum, zum Hallenbad ja, halt. Ja,
1: so ein Stern und nicht ein Delfin oder meinetwegen äh, ein Seepferd? Naja, ist ja...
0: Wir werden es nie erfahren.
2: Mhm.
0: Während 70 Jahren, also, musst du dir vorstellen, bis Ende der 70er Jahre war das auch der Trainingsort von diesen Herren. Heute noch trainieren die Junioren vom Schwimmclub St. Gallen im Volksbad. In späteren Jahren kam dann noch ein Damenschwimmclub dazu. Dann haben die Schweizer Lebens, die Schweizerische Lebensrettungsgesellschaft Sektion St. Gallen und die Freie Schwimm- und Turnvereinigung St. Gallen. Die sind alle noch dazugekommen. Alle Vereine sind heute noch, ach, äh, noch aktiv. Ich gehe mal davon aus, klasse. nicht mehr zwingend im Volksbad. Das finde ich klasse. Dann habe ich noch ein Foto gefunden, hm. äh, das muss aus dem 70er Jahr sein, was habe ich da recherchiert, ich, mich hat es eigentlich mal interessiert, Wann und wie waren diese Sanierungen geplant und, und warum finden die nicht statt? Es ist ja auch ein Thema des Anfangs äh, von meinen aquafit gespendle Da wird ja auch drüber geredet. Wir sehen das einmal in der Woche und denken immer wieder, also die Decke verdienten Anstrich. Jetzt habe ich aber ein Bild gefunden, das finde ich eigentlich, das Hallenbad sieht da noch schlimmer aus wie jetzt. Mhm. Und zwar ist eine Reihe dieser Umziehkabinentüren. Ist orange. Ist und die andere ist dezentes Grau. Mhm. Und das sieht so schrecklich aus. Also Ich glaube, ich tue einen Link zu dem Foto durch, glaube ich, in die, in die Show Notes. Und sind nicht einmal alle Türen orange. Es ist vielleicht drei Viertel davon sind orange. Und eine, ein Teil ist, ist, ist grau. Da sieht man auch die Decke, die wirklich einen Anstrich benötigt. Das ist grauselig. Da habe ich dann mal ein bisschen recherchiert und habe im Sommer 2020 ist was im Tagblatt gestanden, und zwar Oase im Dornröschenschlaf. Der St. Galler Stadtrat hat die Sanierung des Volksbad verschoben. Dabei wäre sie dringend nötig. Das Volksbad in St. Gallen ist seit 114 Jahren in Betrieb und damit das älteste noch existierende Hallenbad der Schweiz. Saniert werden sollte schon lange. Nun hat der Stadtrat aus Spargründen die Renovation des Hallenbads erneut um fünf Jahre verschoben. Ein Rundgang zeigt, wie dringend die Sanierung wäre. Mhm. Also die orangen Türen haben wir nicht mehr, aber Sanierung ja. wäre trotzdem nötig. Dann habe ich noch weiter recherchiert. Ich glaube, das habe ich auf der Webseite von der Stadt gefunden, wo wir dann nachher auch noch das Bäderkonzept auch noch gefunden haben. Oh, ja. Und äh, da möchte ich jetzt... Da möchte ich jetzt auch gerne wörtlich zitieren. Ähm, bla, 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 Jetzt kommt Der Stadtrat hat für das Volksbad verschiedene Nutzungsoptionen geprüft und möchte dieses aus denkmalpflegerischen und betrieblichen Gründen grundsätzlich als Bad erhalten. In Anbetracht der gegenwärtigen Finanzlage sind die erforderlichen Investitionen für die Stadt derzeit aber nicht tragbar, daher eben um fünf Jahre verschoben. Ich möchte jetzt gerne den Satz auseinandernehmen. Verschiedene Nutzungsoptionen geprüft. Mhm. Also der Anfang von dem Satz, der macht mich gerade schon mal sauer, was wäre denn eine andere Nutzung für ein Hallenbad? Spontan <lacht> fällt mir ein Erde auffüllen und
1: Hanf pflanzen, weil du hättest das Klima. Ja, oder vielleicht irgendeine Tierhandlung, wo der Keukarpfen kaufen kann. Ja,
0: also ich, gut, und dann endet der Satz mit grundsätzlich als Bad erhalten. Da bin ich dann wieder froh, obwohl mich das Wort grundsätzlich hier stört, aber das wäre jetzt ein Sezieren dieses ganzen Satzes. Ich hoffe einfach, es bleibt ein Hallenbad und dass es sanieren, bevor es so weit nicht mehr gut ist, dass man es auch gar nicht mehr sanieren kann. kann ja. Das wäre nämlich das Allerschlimmste. Ach ja, und die denkmalpflegerischen Gründe. Ne?
1: Ja, weil, also Entschuldigung, es ist das älteste Existierende der Schweiz. Der Herr Chene hat mitgewirkt, das ist so schön Der, der Herr Pfeifer. Alles. Genau, der auch noch Entschuldigung, <lacht> den habe ich schon wieder vergessen. Es stehen Bauten in der Stadt, die man aus denkmalpflegerischen Gründen oder was auch immer erhält und das sind Betonklötze und die muss man ja auch erhalten, wieso dann das bitteschön ist? Ja, nicht? genau, Denkmalklotz, hier am anderen Ende des
0: Parkes, in dem wir stehen. Ja, ja man eben. muss sich manchmal wundern, wo macht man was und wo nicht. Naja, das ist dann Politik. Die betreiben wir nicht, ne? Und jetzt aus dem Bäderkonzept haben wir eben noch eine interessante Tabelle
1: gefunden, da übergebe ich jetzt... Mhm. Mhm. Also das Wort der Karin, Danke. Zahlenmenschen. Also du, wir sind ja beides Zahlenmenschen ne? und darum wollten wir dann einmal wissen, wie denn die, die Differenz von Betriebsaufwand und Betriebsertrag im Verhältnis zur Frequenz ist. Ja. Also ich mache mal ein Beispiel. Wir haben nicht nur die Hallenbäder, wir haben auch die Freibäder in diesem Bäderkonzept. Und weil das so eine schöne Zahl ist, nehme ich mir gerade mal Rotmonten vor. Da hat man eine Frequenz von 25.000 und ein Defizit von 200.000. Also da haben wir ja dann einen Faktor 8. Mhm. Mhm. Ne? Genau. Und beim Hallenbad Blommewies ist der natürlich sehr gut, dieser Faktor, der, der ist 0,68. Das Volksbad ist dann schon 5,22, ist dann aber schon dicht gefolgt vom Lächenfeld. Gut, das ist wie Rotmonten ein Freibad, das ist 5,85 und Drei Linden ist 2,81, aber das ist natürlich auch ein Erholungsgebiet, dass das eher tief ist, das kann ich mir schon gut vorstellen.
0: Ja. Aber eben, es ist nicht das Bad, das am schlechtesten dasteht. Nein. Oder in diesem Bäderkonzept wird das eben alles aufgeführt. Äh, ja, da haben wir, was haben wir? Blume, Wies, Volksbad, Bad. du hast es jetzt gesagt, Lerchenfeld, Rotmonden, drei Linden. Und ich finde, da kommt das Volksbad nicht am schlechtesten weg. Nein, auf gar also, keinen Fall, gar nicht. Jetzt hoffen wir, dass das ähm, in, den, in fünf Jahren dann wirklich was passiert. Ich hoffe einfach schwer, dass was passiert, bevor es zu spät wird. Ja, ich auch. Was ich sagen kann, ich freue mich nächste Woche wieder auf mein nächstes Aquafit, <lacht> weil ich liebe es einfach, wie schon eingangs gesagt wurde, man kommt rein, man wird begrüßt und dann hat man seine eigene Kabine, zieht sich um, geht zur Kabine raus, macht zwei Schritte und dann steht man am Beckenrand. Und in dem Becken mache ich dann nächste Woche wieder Aquafit. An der Stelle möchte ich mich bei der Aquafit-Spähnle bedanken. Ja, die haben toll mitgemacht. Vielen Dank, ja. Und
1: was wollte man noch sagen? Ja, die nächsten, nächste Folge wird dann schon weihnachtlich. Ja, aber nicht einfliegen, Christbaum, das haben wir letztes Jahr schon gemacht. Ne? Ja. Der soll ja nächste Woche kommen. Aber wir haben uns entschlossen, die Rennerei auf dem Klosterplatz dieses Jahr ja. nicht mitzumachen. Und
0: das wäre einfach auch wieder Helikopter. Sonst hört man sich das vom letzten Jahr dann nochmal an. Genau. Also dann würde mal an dieser Stelle uns verabschieden aus dem östlichen Ende des Stadtparkes. Genau. Ciao Tim. Ciao Tim.